0: Posloucháte podcast České stavby.cz. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
1: Dobrý den, je před námi další díl podcastu České stavby.cz, který bude dneska trošku netradiční, protože nebudeme rozebírat nějaký konkrétní produkt. Ale budeme se zaobírat tématem, který si myslím, že je neméně důležitý, možná i důležitější, protože nedávno na internetu vyšlo video kluků z Prahy v čele s Jankem Rubešem, které se zaměřovalo na falešné recenze na Google, které si různé firmy, hlavně teda z oblasti restaurací a pohostinství, objednávaly od cizinců za vlastně v podstatě pár centů, pár dolarů, aby napsali nějakou hanlivou recenzi na nějaký konkrétní podnik. Jednalo se teda nejenom o negativní recenze, ale i o pozitivní recenze a to mě vedlo k tomu, jak to vlastně je nejenom v tom pohostinství, ale třeba ve stavebnictví. A já tady mám dneska speciálního hosta, kterým je pan inženýr Petr Kotek, který je energetický auditor a specialista, autorizovaný projektant TZB, poradce EKIS a místopředseda asociace energetických specialistů. Petře, vítám vás u nás v podcastu.
0: Zdravím posluchače, dobrý den.
1: Provozujete nezávislý portál RevSite, který přináší uživatelům ověřené reference, recenze a je vlastně díky svojí nezávislosti ambasadorem kvality členů Asociace energetických specialistů centra pasivního domu, asociace pro využití tepelných čerpadel, cechu akumulace a fotovoltaiky a asociace výrobců minerální izolace. To je poměrně hodně pojmů a je vidět, že opravdu jste nezávislí, ale já možná ještě v krátkosti, Petře, než se dostaneme konkrétně k tomu, co je refsite, k čemu slouží, jak vznikl, tak možná jenom trošičku o vás, protože když jsem si četla váš životopis, tak mi přišel velice zajímavý, protože toho máte opravdu hodně sebou. Koukala jsem, že jste vlastně částečně PhD studoval v Holandsku, že vám to vlastně otevřelo i oči, jak to funguje v energetice ve světě. Dále jste byl s Petrem Foglem z Ekovatu spoluzakladatel v roce 2008 České rady pro šetrné budovy a potom jste také založil tedy konkrétně tu asociaci energetických specialistů, kde jste sám místo předsedou, vzděláváte auditory, ale kromě toho všeho také vlastníte ještě vlastní podnik EnergySim, kde se specializujete na průkazy energetické náročnosti či audity podniků. My tady ale nesedíme kvůli těm všem věcem, které jsme teďko jmenovali. My tady sedíme, Petře, kvůli projektu RevSight, který vznikl vlastně v roce 2022. To je vlastně asi nejdůležitější teďko projekt, který dneska v podcastu budeme řešit v rámci té pomoci těm uživatelům nebo koncovým klientům, které řeší právě, co v dnešní turbulentní době mají dělat, když chtějí třeba konkrétně, ať už teplní čerpadlo nebo fotovoltaiku, protože co si budeme povídat těch... Špatných zkušeností v dnešní době hodně. Ale než se dostaneme k tomu revsajtu, Petře, můžete nám něco trošičku říct jenom k tomu začátku o asociaci energetických specialistů, kterou jste založil, kde jste místo předsedou a vzděláváte v podstatě auditory?
0: Ta samotná asociace vznikla v roce 2013 a nositelem té myšlenky je kolega Roman Schubert, který se v tom oboru pohybuje velmi, velmi dlouho, vlastně od 80. let zabývá energetikou budov. To je pro mě jako vzdálená budoucnost, kdy jsem se v podstatě narodil, tak Roman Schubert už v té oblasti stavebnictví a úspor energií byl aktivní. A ten obor v podstatě je velice jako turbulentní a dynamický. A jenom od roku 2000 se změnil zákon o hospodaření s energí snad 30 krát. K tomu je spousta prováděcích vyhlášek. A ta asociace se zabývá právě tím vzděláváním, edukací, auditorů, abychom jim právě ty novinky z oboru, jak legislativní, tak třeba v oblasti dotací, tak prostřednictvím webinářů a seminářů zprostředkovali a vzdělávali.
1: A kolik je teďkom auditorů v České republice aktuálně?
0: Není nás mnoho. V České republice je cirka 14-15 auditorů a půlka je v asociaci. Ta členská základna se rozrůstá a, a teďka.
1: A co váš druhý projekt, EnergySim? co tam všechno řešíte?
0: EnergySim, to je takový moje druhý podnikatelský dítě, tomu říkám, byť už je mu teď taky 10 let. Energy Sim jako takový, ta myšlenka vznikla právě v tom Holandsku, jak jste zmínila, před, uh, už je to více než 10 let, kde jsem studoval a studoval jsem tam dynamické energetické simulace budov, což je takové energetické vlastně dvojče, digitální dvojče té budovy, kde zkoumáte a přibližujete ten virtuální model nějakému reálnému prostředí. A protože se v Čechách o tom moc nemluvilo, jenom v nějakých jako odborných kulárech nebo na škole na ČVUT, tak jsme se snažili s kolegou, s kterým jsem studoval v tom Holandsku, Udělat nějaký vzdělávací portál v této oblasti, v těch energetických simulacích. Ale vlastně na začátku jsme neměli vůbec zmyslený monetizační model, vůbec jsme nevěděli, jak to uchopit, takže ten portál dlouho, dlouho spal, pět, šest let vlastně jako usnul. A pak jsme si s třemi kamarády, s Honzou, Fandou, s Dendou řekli, že by jsme mohli podnikat v tom oboru, protože ten obor energetiky nás začal bavit hodně a baví doteď tak jsme si řekli v roce 2012, že začneme podnikat a nabízel se ten název Energy, Si měli jsme zaplacenou doménu, tak už zbývalo jenom založit SROčko. A zrovna ještě v tom roce 2012 vyšla novela zákona, že v podstatě každá budova musela mít průkaz energetické náročnosti budovy, ať už prodáváte, pronajímáte, stavíte, rekonstruujete. Tak jsme si řekli, že v tom oboru budeme podnikat a nyní je nás v Energisimu kolem 15, 20 velmi, velmi šikovných lidí. Je to taková malá rodinná firma. Máme pobočku v Praze, v Liberci a v Olomouci. A věnujeme se, jak jste říkal, ano, průkazům energetické náročnosti, energetickým auditům. Vyřizujeme dotace pro podnikatele nebo i pro domácnosti, pro majitele rodinných domů. Děláme i posudky na fotovoltaické elektrárny, projektujeme tepelná čerpadla třeba do nejen rodinných domů, bytových domů. A mimo to se věnujeme také bezplatnému energetickému poradenství a jsme jmenovaní v podstatě Ministerstvem Průmyslu a Obchodu jako EKIS konzultanti.
1: Musím říct, že s tím jste mi trošku nehrál, protože v rámci Ministerstva Průmyslu a Obchodu se teď mluví právě nejenom v rámci EKISu ale právě i o vašem novém projektu Refsite. Aspoň já jsem zaznamenala v několika reportážích, tady vlastně poznámku o Refsitu a hodně mě to jako zajímalo, tak jsem začala trošku jakoby googlovat, ale kdy vlastně přišla ta první myšlenka, ohledně websiteu a jestli nám můžete teda konkrétně povykládat nějak stručně, o co vlastně jde, i když jsem to už trošku nakousla.
0: My si s tou myšlenkou pohrávali docela dlouho, skoro deset let a v roce 2021 jsme si s kolegy, s kterými jsme založili EnergySIM, tak jsme si řekli, že se do té myšlenky pustíme a že ten projekt, ten portál jako zrealizujeme. Ono se obecně říká, že ten dobrý nápad, nebo jakýkoliv startup, my se definujeme teď jako startup, tak vzniká disky spotřeby nějaké cílové skupiny. A například lidé, když chtěli sdílet videa, tak vznikl YouTube, když chtěli sdílet fotky, tak vznikl Instagram, když se chtěli propojovat v nějakým digitálním prostředí, tak vznikl LinkedIn nebo Facebook. A to místy je poměrně jako komplikovaný a konzervativní svět a my jsme jako dlouho sledovali nějaké potřeby lidí v té oblasti jako energetiky. A teď se vlastně dostaneme k tomu, proč vznikla ta myšlenka, myšlenka revsajtu, že vznikla z nějaké potřeby lidí, postupně vlastně se snažíme ty potřeby lidí na revsajtu uspokojovat.
1: Přiznám se, že myslím si, že hlavně ta potřeba je teď viditelná. Zaznamenala jsem několik reportáží v Černých ovcích ohledně fotovoltaiky. A myslím, že ten trh byl tak turbulentní po té krizi, která vlastně přišla v rámci vpádu na Ukrajinu a po zastavení vlastně dodávek plynu. Takže předpokládám, že i teďkom je daleko větší poptávka právě po kvalitních firmách, protože všichni asi sledujeme teďko média, asi můžeme jmenovat, protože je to všude teď vidět a znát, že třeba firma Malina je v insolvenci a spousta lidí teď čeká že jo, na peníze vůbec, které do toho vložili. A myslím si, že to stavebnictví v tomhletom bylo opravdu hodně opomíjeno. že Člověk se vygooglil recenze někde na nějakého kadeřníka, přesně na pohostinství, ale stavebnictví se až tak neřešilo. A mě právě i zajímalo, jak to vůbec s těmi recenzemi je, protože, jak jsem viděla i v tom videu v úvodu, jak jsem říkala s Jankem Rubešem, tak recenzi, nějakou referenci si v dnešní době může napsat kdokoliv za pár korun a to si myslím, že v dnešní digitální době je asi jedno z takových největších rizik. Tak možná jestli mi i k tomu vlastně něco povíte, proč jste se rozhodl provozovat portál, kde si teda lidé vyměňují zkušenosti o solidních a nesolidních firmách. Co je jeho smysl a jak vůbec třeba ty reference ověřujete?
0: Je to tak, jak jste říkala. Ten rok 2022 byl opravdu turbulentní, byl tady takový druhý fotovoltaický boom a vzniklo velké, velké množství firm. Ne každá ta firma byla erudovaná, edukovaná v té oblasti a k nám do té ekisporadny chodili lidé, kteří chtěli ušetřit, chtěli poradit nezávisle od nás, od energetických auditorů, jestli se vyplatí fotovoltaická elektrárna, jakou má návratnost, jak se dá uspořit třeba tepelným čerpadlem, jestli se vůbec vyplatí přechod z plynu na tepelné čerpadlo. A setkávali jsme se čím dál tím víc s tím, že chodili k nám s nabídkami, kde ty firmy uváděly nesmyslné návratnosti, nesmyslné úspory, jenom s cílem vlastně prodat ten produkt nebo prostě nainstalovat. A tohle se v roce 2022 množilo, že těch lidí opravdu chodilo velké množství a tam jsme jako zpozornili, že se jako něco děje, že těch firm vzniká spousta, že klamají spotřebitele. Tak jsme si řekli, že vlastně ta základní potřeba lidí je, aby na nějakém nezávislém prostoru si přečetli zkušenosti těch lidí před nimi. A jak jste zmínila, na Google, jakmile máte e-mail, tak můžete na Google napsat, co chcete, na Facebook napsat, co chcete, můžete i na českém firmy CZ, když máte e-mail, tak napsat recenzi, jak pozitivní což se stávalo, že firmy si psaly ty recenze sami na sebe, aby vypadalo, že tady jsou dlouho, že s je jako dobrá zkušenost. Neříkám, že všechny, ale setkal jsem se s tím, že jeden měsíc ta firma měla 1,8 hodnocení a najednou za 14 dní měla 5,0. V tom stavebnictví najednou se začaly objevovat ty falešné recenze. A jak na Google, na Facebooku nebo na firmy CZ, jak na tam někdo napíše, nevím, Pepa, z lesa napsal, že firma je skvělá a jako by profilů tam jako přibývalo, tak člověk zpozornil. Zpozornili i ty zákazníci, ty spotřebitelé, že se už těm jako recenzím nedá moc věřit a proto jsme si říkali, že by bylo jako dobré ty zkušenosti sdílet. A oni k nám do té poradny, do Equis poradny právě chodili ty lidé s tím, jako že mají nějakou nabídku, která někdy nebyla jako korektní, ale zároveň chtěli právě to doporučení na produkt třeba na teplné čerpalost, kterým je dobrá zkušenost, chtěli doporučení právě na realizační firmu a v X-Konsultant z podstaty věci, tím, že je placen Ministerstvem Průmyslu a obchodu, taky nezávislý a v podstatě by jako neměl úplně jako doporučovat. Ale samozřejmě to vždycky k tomu jako sklouzne na konci té konzultace, je, že my jsme si už vytipovali kolem třeba Liberce, které firmy jsou opravdu jako kvalitní, s kterými jsou dobré zkušenosti. Měli jsme kontakty na ty zákazníky, kteří byli ochotní klidně po telefonu sdělit těm budoucím zájemcům, jako jestli ta firma opravdu byla kvalitní, jestli to tepelné čerpalovorách v funguje i když je venku minus 15. A říkali jsme si, že tyhle z ty zkušenosti těch lidí by bylo dobré sdílet na nějakým jednotném místě aby si mohli jako na mapě najít toho recenzenta nebo toho majitele fotovoltaické elektrárny nebo teplného čerpadla, tak si mohli najít na nějaké přehledné mapě a s tím recenzentem se spojit a vlastně tohle to doporučení je potom jako to nejlepší. Nedoporučuje ho žádný ex-konzultant, doporučuje ho vlastně ten spokojený zákazník, který bydlí klidně za rohem.
1: To si myslím, že je teda alfa omega, jak by to mělo fungovat nejenom teda tady ve stavebnictví do budoucna. Když jsem vás teď poslouchala, hnedka jsem si právě vzpomněla, že v podstatě podobnou situaci jsme řešili i v rodině u nás, kdy začal luni ta energetická krize, tak i mý rodiče začali uvažovat, co vlastně mají dělat, že mají starý plynový kotel, mají kotel na tuhá paliva. Bohužel teda nevěděli o projektu Ekis a nevěděli, vlastně website vlastně teprve vznikal, de facto. Ale mým očima očima jsem hnedka věděla, že je to vlastně problém, protože bylo jim doporučeno tepelné čerpadlo. Ale musím podotknout, že zrovna mý rodiče mají opravdu dům z 80. let, podsklepený dvě patra, nezateplený, bez podlahové vytápění, staré radiátory, nemoc izolační okna, nějaké dobré třídě, takže v tu chvíli jsem si říkala, to tepelko podle mě prostě nemá smysl, teď oni tím, že nemají žádnou z těch dalších věcí, které jsou k tomu důležité, tak si myslím, že je to jako finančně opravdu sežire, jak se říkala A nakonec opravdu po asi půl roce různých konzultací se nakonec rozhodli, že půjdou do znovu plynového kotle, který jim i, když ty ceny teď byly nějaké trošku turbulentnější, tak je vyjde prostě lépe, než to teplné čerpadlo. Tak jsem vlastně ráda, že se o tom teďkon tady bavíme, protože si myslím, že mít nějakou možnost poradenství v dnešní době je opravdu hodně důležité. Ale my jsme se bavili o tom, nebo vy jste zmínil, že vlastně lze i vypočítat, kdy se to ještě vyplatí, nevyplatí, jak to funguje. A já jsem se i dívala, že vy používáte různé výpočetní nástroje v rámci úspory energii. Jak teda konkrétně fungují když chcete na ten propočet?
0: To byla ta další potřeba lidí, kterou jsme vnímali, že by bylo dobré pro lidi udělat. Na revsitu jsme spustili výpočetní nástroje, který jsme dlouho měli Takzvaně v šuplíku, a používali jsme je právě pro ty X-konzultace. Říkali jsme si, ať to lidé můžou používat zdarma, a ať si na nějakém zase nezávislém jako místě můžou právě tu návratnost třeba toho teplného čerpadla vypočítat. Protože pravdou je, že ne vždycky se vyplatí ten přechod z plynu na teplné čerpadlo, hlavně při těch cenách energií, které byly minulý rok. Takže, jak jste správně říkala, pak to toho zákazníka mohlo sežrat v té elektřině a v té elektřině mohl protopit mnohem víc. Ale samozřejmě ty firmy, ve snaze prodat ten produkt, tak vám to chtěli prodat, jenom namontovat prostě do toho současného systému, tepelní čerpadlo, zaplatte 500 tisíc, a pak jsou to ty kauzy, které se objevují v černých ovcích, že přesně lidé teďkon pláčou, že ta spotřeba elektřiny je mnohem, mnohem vyšší, než ta spotřeba plynu. Tak jsme si řekli, že vytvoříme jednoduché kalkulačky, které budou přesně pro lidi, pro lajky, nebudou pro projektanty, nebudou pro profesionály, ale pro běžného uživatele, který si může spočítat teplnou ztrátu svého domu, může si tam zadat spotřebu plynu, jakou má nyní a pomocí jednoduchých kroků, těch kroků tam opravdu není moc, ale v pozadí je samozřejmě jako sofistikovaný výpočet, který jsme dělali my jako energetický auditoři, tak si můžou spočítat, jestli se jim právě třeba to teplné čerpadlo vyplatí, nebo jestli fotovoltaická elektrárna se mi platí. Je tam spousta kalkulaček, je tam cirka asi 16 různých výpočetních nástrojů Lidé se tam můžou vypočítat i běžné úspory v domácnosti, kolik ušetří, když se místovany budou třeba sprchovat. Ale jsou tam i složitější výpočty, třeba z průkazu energetické náročnosti si lidé můžou vypočítat teplnou ztrátu. A je tam i konfigurátor těch teplných čerpadel, že potom, když už vám vyjde nějaký výsledek, tak vám to doporučí to ideální tepelné čerpadlo nebo velikost toho teplného čerpadla, který je pro ten váš dům optimální.
1: Patře, třeba vám moc děkuju. Teď jsme probrali poměrně dost podrobně ty výpočty a možnosti vlastně co dělat, když teda řeším teď tu energetickou situaci. Mě ještě možná, když se vrátím zpátky, vím, že teď možná trošku přeskočíme, aby jsme tady neříkali jenom ty technické věci, Ohledně těch referencí, mě to ještě zajímá, jestli více teda sdělují lidé ty pozitivní anebo negativní zkušenosti. Jaké máte dojmy?
0: To je to, co nás docela překvapilo, že na portálu RevSite je více těch pozitivních recenzí než těch negativních. Ono se jako traduje obecně, nebo v Čechách, to je takový skoro pravidlo, že lidé píšou recenze spíše jenom, když jsou naštvaní mm -hmm. a tu dobře odvedenou práci berou jako samozřejmost a proč bych měl někde děkovat ještě na nějakém portále nebo někde na Google nebo na, na, na Facebooku. Ale to nás překvapilo, že na revsajtu jsou pozitivní recenze. Je to možná tím, jak jsme nastavili ty dotazníky, na co se ptáme. Opravdu jsme jako nad těmi dotazníky seděli velmi, velmi dlouho, aby jsme se ptali na ty správné věci. A lidé jednou mají potřebu té firmě, která odvedla dobrou práci a které dali i přes půl milionu korun, mm -hmm. tak mají tendenci opravdu jako poděkovat i v tom, virtuálním prostředí, nejenom mezi čtyřma očima po předání díla. Tak to nás překvapilo, samozřejmě jsou tam negativní recenze na ty firmy, které jste jmenovala nebo na firmu Malina, nebo dalších pár firm, které dělají svoji práci špatně a těch kaus třeba v Černých ovcích ono bude postupně přibývat, ale kdo sleduje pořád Černé ovce tak postupně tam budou další firmy a, a v tomto refsite a české televizi nebo pořadu Černé ovce pomáhá.
1: To jsem si hodně všimla, že přesně i firmy, které tam vlastně vystupují tak kolikrát i přesně na tom Facebooku nebo někde jinde, mají tu reklamu tak strašně jako vyšperkovanou. Různé soutěže, a tak dále a snaží se prostě jakoby nalákat. Ale někdy teda se přiznám, že ani ten Facebook nejde úplně obejít, že opravdu tam kolikrát potom člověk čte, že jako kdybyste místo soutěže radši dodělali tu zakázku a podobně, takže ne vždy asi ty firmy dokáží úplně promptně reagovat. Ale já se možná ještě vrátím, vy jste říkal, že máte velice dobře udělané ty dotazníky tak aby to hodnocení potom dávalo smysl. Můžete mi ještě trošičku říct, teda, co konkrétně je obsahem teda toho hodnocení, co všechno tam musí teda lidi vyplnit, přepak pak ta reference dává smysl, že je taková jako komplexní.
0: Přesně tak. My jsme si řekli, že budeme klást jako větší důraz na kvalitu těch recenzí než na kvantitu aby právě byla ta recenze vlastně inspirativní pro lidi, kteří chtějí šetřit energie, nebo kteří chtějí stavit, nebo chtějí právě si koupit teplné čerpadlo, nebo fotovoltaiku, tak se ptáme vlastně na věci typu, jestli ta firma komunikovala, jestli řeší reklamace v uvedený termín, za jak dlouho instalovala tu elektrárnu, jak se ta firma staví k servisům, jestli dodržela rozpočet, u těch produktů jako takových, tak se ptáme právě zase na to, co ty lidi zajímá, jakou to má poruchovost, jestli jim to už poruchalo od doby té instalace, a jak je to ovladatelný, jestli právě už řešili s tím produktem nějakou reklamaci, ptáme se i třeba na hlučnost protože to je to, co lidi zajímá, jestli to tepelné čerpadlo, když se nainstalují, tak jestli jako ho uslyší, nebo to bude opravdu jako stroj, který vám hučí někde pod okny, tak je to jako subjektivní hodnocení, ale máme tam i hodnocení té hlučnosti. Takže se ptáme přesně jako na to, co ty zákazníky vlastně zajímalo před tím, než oni sami vybírali. Takže teď mají vlastně pocit, že předávají tu svoji zkušenost dalším lidem, kteří se chtějí teďkon inspirovat a kteří chodí na ten portál Což je skvělá zpráva, že ty lidé opravdu jako stráví těch pět minut, není to opravdu jenom jako udělat pět vězdiček a napsat skvělá firma, ta recenze není na pět sekund, je to jako na díl, ale jak jsem zmínil, jako je dobře, že ty lidé to vyplňují, stráví s tím ten čas, pochválí tu firmu a i vyplní tyhle techničtější parametry, které oni řešili a ty konce cítí sami takovým trošku odborníkem na tu oblast a předávají ty zkušenosti dál. A
1: to taková možná modelová situace, co když vlastně jsem člověk, který chce uškodit nebo chce opravdu jakoby tohleto přes vás, de facto přes ten website obejít. Jak to vlastně uvěřujete, že opravdu já jsem ten, který teďkom si to tepelné čerpadlo nechal teda namontovat a nejenom někdo, kdo tomu rozumí? Všechno vám tam se píše, ale vlastně to není pravda. Máte nějakou vlastně zkušenost, o nějaký pokus třeba o nějaké úmyslné, zavádějící nebo nepravdivé informace?
0: Na portálu RevSite si jako velmi zakládáme právě na tom ověřování těch recenzí. Jakmile ta recenze není ověřená, tak vlastně skoro není ani zobrazená, je tam jako přes filtr vypnutá, nezapočítává se ani dohodnocení té firmy a ten proces toho ověřování je několika úrovňový. Zákazník, který vyplňuje tu recenzi, tak může, ale nemusí vyplnit svoji adresu a pak se to propojí s katastrem a zjistí se, jestli je vlastníkem opravdu té nemovitosti. Pak se ověřuje ten e-mail, jestli opravdu to jako psal on tím svým e-mailem, nebo nikdo nezneužil třeba jeho e-mail. Pak se kontaktuje i ta realizační firma, jestli to je opravdu zákazník té realizační firmy. Pak je tam spousta technických jako v pozadí věcí, kterým ani já nerozumím, ale rozumí naši ajťáci, jako je kontrola IP adres a kontrola stáří e-mailů a tak dále. Takže tam jako poměrně jako sofistikovaný hlídání toho recenzenta jestli jako existuje a v nějakém extrémním případě třeba i dokládají potom smlouvu o dílo nebo fakturu nebo protokolu uvedení do provozu nebo první paralelní připojení. Takže to ověřování té recenze Zabere dlouho, je tam část automatizovaná, něco je ruční práce, ale jakmile ta recenze je ověřená, tak se započte potom do hodnocení té firmy. A samozřejmě už jsme se setkali i s tím, že přesně nikdo chtěl pošpinit nějakou firmu, nebo vznikalo i spousta jako fejkových recenzí, které nakonec ani nezobrazujeme.
1: Hodně se bavíme teda, že se orientujete na ty energie na firmy z oblasti fotovoltaiky, tepelných čerpadel. Co všechno teda u vás na webu RefSite najdeme? Jenom tyhle ty firmy nebo máte více do oblastí?
0: On ten samotný jako portál postupně bobtná a my se snažíme přesně, jak jsem vůvodu řek, naplňovat ty potřeby těch zákazníků. A když se na to podíváme, jaký ty lidi mají potřeby, tak ta první potřeba je vlastně si nejdřív tu problematiku načíst. Jestli ta fotovoltaika, vlastně co to je, jaké komponenty, z kterých se to skládá a tak dále. Takže jedna z těch oblastí je tzv. Wikipedie úsporných opatření. A jsou to zase jako články, je tam asi 200 úsporných opatřeních, které se pisovaly energiečtí auditoři. Takže to nejsou jako firmní články, protože zase internet je plný informací a většinou to jsou firmní články marketingové, kde si ta firma zaplatila prostě reklamu a, a nejste si jistí, jestli to je pravda v tom článku. Takže jeden ten pilíř websiteu je katalog úsporných opatření. Druhým tím hlavním pilířem jsou i projektanti a architekti a energetičtí poradci a auditoři a právě i ty konzultanti takže si na přehledné mapě můžete najít, jestli ve vašem okolí není právě nějaký specialista, který by vám poradil s touto problematikou, nebo ten ex-konzultant třeba, tak jeden z těch pilířů je přesně najdete si poradce, nebo projektanta, nebo třeba i architekta a můžete se s ním spojit, zkontaktovat a, a zeptat se ho jako na ty rady. Dalším tím pilířem, jak jsme zmínili, jsou ty výpočetní nástroje, že lidi by si rádi jako vypočítali, jestli si jim vyplatí to tepelko a udělat si jako z nějaký základní jako přehled, takže jsou tam i výpočetní nástroje. Pak lidé si chtějí vybrat teda ten dobrý produkt, chtějí zjistit, jestli opravdu to třeba teplné čerpadlo má návratnost do třech let, jestli má životnost 20 let, jak uvádí firma ve svých marketingových materiálech. Takže si čte vlastně ty recenze na ty produkty. Jestli je jako hlučné, poruchové a tak dále. Jestli to je nějaký čínský výrobek, který za dva roky se rozbije a lidé ho museli jako vyhodit a koupit si zase další tepelné čerpadlo. Pak tím dalším pilířem jsou samozřejmě jako ty lidi, kteří si chtějí vybrat ratu kvalitní firmu. A teď na internetu existuje celá řada seznamů a katalogů firm a poptávkových serverů. Ale lidé vlastně chtějí ty reference spíš. My jsme i tomu portálu na začátku říkali jako reference od souseda CZ, že vlastně to, co je stěžení a to, to, co je na revsitu jako výjimečný, je to, že je to spíš jako katalog těch referencí, které jsou lokalizovaný a vy si je přes filtr můžete vyfiltrovat zase na přehledné mapě a, a zjistíte, kde ta firma působí. I když má sídlo třeba 50 km daleko, tak ona působí v té vaší obci, už je tam třeba... 20 fotovoltaických elektráren jako nainstalováno, tak si pomocí mapy vyberete třeba tu firmu díky referencí od toho souseda, který je spokojený.
1: Ale pořád se bavíme teda ohledně těch firm z oblasti vlastně té energetiky.
0: Zatím ty oblasti tam jsou tři, Teplná čerpadla, fotovoltaiky a větrací jednotky s mm. rekuperací tepla. Jedna z těch technologií, která šetří energie, každý pasivní dům má rekuperační jednotku a lidé k tomu mají trošičku, koluje okolo toho spoustu mýtů. Jestli teplozdušné vytápění je jako příjemný, tak... Jsou tam i reference, teďko spustili jsme asi před měsícem právě na tuto technologii.
1: Ale do budoucna uvažujete o nějakém rozšíření? Třeba i na stavební firmy?
0: Časem ano, to teďkon plánujeme s asociací výrobců minerální izolace, že bychom právě začali hodnotit i firmy, které zateplují. Protože s dotací Nová zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám Light opět vzniklo spousta firm, kteří jsou najednou ze dne na den odborníci na zateplování. Těch negativních teď zkušeností zase přibývá, já to vnímám teď právě na těch sociálních sítích, kdy, kdy lidé tam sdílejí fotky, že to je jako nekvalitně odvedená práce. A chtěli bychom v nejbližší době teď na websiteu právě rozšířit ty kategorie o zateplovací firmy, ale když se kouknu jako hodně do budoucnosti, tak třeba jako vize na pět let, tak tam máme namyšleno asi 200 kategorií ve stavebnictví. Ale to je opravdu ještě dlouhá cesta.
1: Petře, možná ještě se vrátím k tomu, my tady celou dobu probíráme reference, recenze, uživatelů, co všechno tam píšou, jak to hodnotí, jak je to celistvé, ale jaké jsou třeba reakce od těch konkrétních firm. Protože jsem firma a teď si čtu o sobě pozitivní reakci, nebo i třeba negativní já bych třeba možná měla trošku strach, co se na mě teď vyvrbí někde, tady je to opravdu ověřené, takže nemůžu do toho nějak moc zasáhnout. Máte nějaké zkušenosti s těmi reakcemi od těch konkrétních firm, které tam u vás jsou? Z
0: počátku a i vlastně i teďko, jako panují trošku obavy samozřejmě. Najednou ty firmy jako vnímají, že to trany jsou falešné recenze, nebo nejsou to anonymní recenze, ale jsou to opravdu jako jejich zákazníci, kteří o nich píší panují samozřejmě jako ty obavy a mají některé ty firmy strach, ale samozřejmě ty firmy, které odvádějí dobrou práci, tak si naopak jako ty, co odvádějí dobrou práci, tak jsou vlastně rádi, že tam ty lidi píšou ty plusy i někdy minusy samozřejmě, ale tím, že to není anonymní zákazník nebo anonymní recenzent, ale recenzent, s kterým se můžete i jako skontaktovat, tak to ty firmy vnímají vlastně pozitivně, protože když tam vznikne nějaké nerozumění, tak ta firma se může s tím recenzentem spojit a už se mnohokrát stalo, je spousta případů, kdy RevSite vlastně pomohl k vyřešení nějaké situace a poměrně jako rychle, že nevím, tepelné čerpadlo hůčelo a slyšel jsem, že za týden ta firma, jak buď ten výrobce, nebo ta realizační firma ten problém vyřešila k spokojenosti zákazníka, aby tam měly právě ty pozitivní recenze. Takže pak je vidět, že ten recenzent to jako pochválil, že firma rychle reagovala a vlastně tím chválili i revsite, že díky refsitu se problém vyřešil. Takže firmy to teďko vnímají jako pozitivně vlastně, že to je za prvý nějaký prostor, kde není anonymní zákazník nebo anonymní recenzent, ale zároveň to vnímají pozitivně i z toho pohledu, že jak jste zmínila, nás Ministerstvo průmyslu a obchodu třeba doporučuje v tom manuálu ochrany spotřebitele. Tak teďko ty firmy vnímají, že jako být na refsitu je Důležité a je důležité tam mít jako spokojené zákazníky a vyřešit jakýkoliv problém, který vznikne, tak ho obratem vyřešit.
1: Přiznám se, že to pro ně musí být teda jako obrovský závazek, když to tak vezmu, protože Takové ta naší marketingové terminologie, takové to see, think, do a care. Tak to care bylo jako ve spoustě případů hodně opomíjené. V podstatě ten váš portál RevSite i tohleto učí firmy, aby byla tam taková ta následovná péče od toho zákazníka. To znamená přesně, když něco nefunguje, nebudu to řešit za půl roku, ale opravdu potřebuji, aby to bylo řešeno hned. Takže je to vlastně i takový závazek pro ty firmy. Je to tak. Být kvalitní i, i v tom dalším servisu. Vy už jste zmínil, že vlastně jste v příručce ministerstva, že teďkom jste byli několikrát v Černých ovcích. Zůstaneme u toho závazku. V podstatě je to závazek i pro vás, když to tak vezmu, protože když už vás doporučují i nezávislé organizace, ministerstvo, státní organizace, kde se předpokládá, že přesně tohle to by nemělo být žádné šme. <laughs> jak to vnímáte vy? Protože RevSite je tady rok. A za ten rok jste se dostali opravdu do pozice takového lídra v rámci recenzí tady na stavebním trhu. Tak jak je to pro vás závazek a výzva do budoucna?
0: Je to za prvý obrovský závazek a za druhý jako obrovská podstaty naší práce. My jsme v průběhu toho roku, jak jste zmínila, tak jsme byli občas jako hodně psychicky, fyzicky na dně i finančně na dně. Je vybudovat takovýhle portály jako hodně náročný, ale když vás potom zmíní přesně ministerstvo, nebo vás kontaktuje česká televize, že vnímá teď že tady je nějaký teda prostor, nějaký portál website, který hodnotí a je nezávislý, tak vás to vždycky hrozně jako pozbudí k té další práci a je to opravdu motor pro celý náš tým jako pokračovat dál. A to, že nás třeba i jmenuje státní fond životního prostředí a dotacenová zelená úsporám, vytvořila ve spolupráci s asociacemi takové jako Desatero zase ochrany spotřebitele nebo ochrany těch žadatelů o dotaci. A zmiňuje i jako podívejte se na website, jestli ta firma je opravdu kvalitní, tak jak jste zmínila, je to obrovský závazek, ale zároveň jako velká podsta pro nás.
1: jsem se koukala teda, že jste akční nejenom tady v projektu revsaitu ale že děláte i různé online webináře na YouTube, že máte také podcast na Spotify. Co vlastně tyhle ty aktivity? Protože jsem koukala, že máte i takovou hodně jako netradiční věc a to na YouTubeku takového zvláštního ekobiotýpka. <laughs> Já se mi trošičku ještě osvětlíte, jak to vlastně je.
0: Přiznám se, že podcasty mám moc rád. Já už moc nečtu, nebo nikdy jsem moc nečetl, ale když jedu autem, nebo když usínám, tak si vždycky pustím nějaký zajímavý podcast a i třeba podcast Jirky Rosteckého, malý podnikatel CZ, nebo Kroky k úspěchu, byl vlastně i takový impuls k tomu, se pustit do portálu nebo do startupu Website. A v tom roce 2019 a 2020, kdy už jako ta myšlenka na ten website jako zrála, tak jsem si říkal, že v tom stavebnictví žádný podcast jako moc není, nebyl. Byly sami bitcoinové podcasty a podnikatelské podcasty, ale ve stavebnictví toho moc jako nebylo.
1: O to vznikl i náš podcast, taky jsem se dělala rešery. <laughs>
0: tak jsem si říkal, jako, že by mohlo vzniknout ještě jako paralela k siteu. tak ty firmy, které tam jsou a jsou kvalitní, takže bychom spolu točili jako nějaké rozhovory. Ale natočit dobrý podcast... Sama víte, jako je náročný na techniku, na přípravu. A postupně, jak jsme budovali portál, samotný Refsight, tak vznikalo právě i spousta pěkných podcastů, jako současné stavby. A v tom stavebnictví najednou se objevilo, jako hlavně za doby covidové, tak se objevilo hodně těch podcastových pořadů. Takže my ty podcasty postupně na Refsightu spíš jako upravíme na model jako audio recenze. A už tam některé najdete, že u těch psaných recenzí je zároveň možný si pustit takzvanou audio recenzi. Takže na Spotify máme rozhovory s těmi zákazníky, právě kteří řeknou, jak byli spokojení, nespokojení.
1: To skvělá myšlenka.
0: Takže nebudou to úplně jako podcasty typu České stavby, ale bude to spíš jako mm -hmm. takovýhle recenzní podcasty. No a co se týče toho YouTube, tak na YouTube, jak jste zmínila, máme ekobiotýpka.
1: To, to je velice úsměvný, to si musíte určitě vygooglit a podívat se.
0: No, když napíšete do YouTube refsite nebo ekobiotýpek, tak vám najde spousta, spousta videí. Ekobiotýpek je naše taková marketingová tvář refsitu a je to taková jako schoda okolností. A přiznám se, že v roce 2000... Uh, jsem viděl tady toho herce uh, Davida Máje, jsem viděl v jednom YouTube videu, nebo tenkrát nevím, jestli byl YouTube, nebo bylo to velmi virální video, kdy uh, tenhle ten herec štípal dřevo v paneláku, to video mělo asi 4 miliony sklídnutí, lidé nevěděli, jestli to je jako nahraný, nebo to je opravdu nějaký blázen, co v paneláku cirkulárkou řeže dřevo. A jelikož to bylo tak jako z toho našeho oboru, tak jsem si říkal, to je jako opravdu jako vtipný, ten jako herec je dobrý, tak jsme si říkali, jak dostat jako trošku i jako mezi lidi, aby se u nás vědělo, tak jsem přes různé známé se dostal jako k telefonu na Davida Máje a po 15 letech, co natočil tohle video, že štípal dřebu v paneláku, tak jsem mu zavolal, jestli by s námi nenatočil nějaké video, které by bylo právě o teplných čerpadlech. Slovo dalo slovo a David Máje je strašně fajn chlap, teď už kamarád, s kterým točíme takovýhle jako sranda videa. Takže po 15 letech jsme navázali vlastně na to video, kde se jakoby přestěhoval z paneláku z Prahy, Uhum. do Krkonoš opustil dřevo a topíte plným čerpadlem. Má i fotovoltaiku natočili jsme spolu spoustu takových kosranda videí i teďkon jedno úspěšné aprílové video. Když tam...
1: Ano. <laughs> to bylo právě to, které mě zaujalo.
0: To byl jako velký majstrštych, kdy do toho aprílu se zapojil i profesor profesorka to ČVUT, největší uhum. kapacita našemu dvětví nebo v oboru vytápění. A zapojili se tam kolegové z UCB, to je velký vědecký ústav v Buštěhradu, tak se zapojilo do toho poměrně hodně lidí i asociace výrobců tepelných čerpadel. No a natočili jsme, že tento vynálezce nebo tento ekobiotýpek vymyslel tepelné čerpadlo na dřevo, které pohádilo dřevem. Pak měl i různé alternativy, že to bylo tepelné čerpadlo na nukleární pohon, na jačí trus, na bioplyn. Opravdu jako těch, těch prototypů, tam bylo asi deset. A ještě to furt funguje, ta stránka tepelko CZ, ale je to pod stránkou refsite a byla to vlastně zase opět jako taková upoutávka na novinku, která byla na websiteu uspuštěna i toho 1. dubna a to byl seznam těch produktů, právě tepelných čerpadel, trošku alá Heureka, že tam máme asi třeba půl tisíce teplných čerpadel a lidé si můžou vyfiltrovat zase podle výrobců, podle chladiva nebo podle energetického štítku toho teplného čerpadla, a hlavně a podle toho, jestli ten výrobek, ten produkt má ty potřebné certifikáty, protože z Číny se sem začíná dovážet spousta teplných čerpadel, které tyto certifikace nemá. A zase RevSite je v tomhle s tom trošku jakoby ambasadorem, nebo je to, je to jednotné místo, kde lidé najdou právě ty produkty, jestli splňují všechny ty kritéria, i pro dotace nová úsporám třeba ten vlastně. Žertík byl trošku jako upoutávka na tohle.
1: Já mám vás poslední dvě otázky. Ta jedna je, jestli je pořád někam dál váš portál website web posouvat, jaké máte vize do budoucna, protože už teď je tam toho hodně, ale samozřejmě nějaký prostor asi je, <laughs> tak jak to vnímáte?
0: Těch vizí máme opravdu spoustu, já jsem v tomhle trošku vizionář a naštěstí spolupracuju s pěti šikovnýma programátorama, mladýma klukama, co rozumějí umělý inteligenci, rozumějí machine learningu, takže těch nápadů tam máme spoustu, ale nechci úplně jako prozrazovat, <laughs> protože to budeme spouštět někdy koncem roku. Chtěli bychom rozšířit i o další kategorie ve stavebnictví, aby to nebylo jenom o těch teplných čerpadlech a o fotovoltaice a o větracích jednotkách, ale i právě o těch zateplovacích firmách, i o developerech, kteří stavějí domy na klíč nebo staví pasivní domy. Mm -hmm. Takže těch, těch nápadů tam je hodně, máme to nalejnované asi teď na pět let, a
1: tak to je dlouhá doba.
0: <laughs> práce hodně.
1: Nějaké vaše doporučení, jak si správně na závěr tedy vybrat firmu z oblasti fotovotajky tepelných čerpadel a jiných, na co si dá teda konkrétně pozor. Nějaký takový konečný manuál pro toho našeho posluchače.
0: Tak těch rad bude docela hodně. Začnu v tím, že by si měl zákazník prověřit, jestli ta firma má vůbec potřebná oprávnění, jestli má potřebné certifikace vůbec pro instalace fotovoltaických elektráren nebo teplných čerpadel. Zároveň si zjistí taky ta firma dlouho na trhu, i když to není úplně jako vodítkem, protože je tady spousta firm, které tady jsou dlouho, ale fotovoltajku montují třeba jenom rok. A naopak jsou tady firmy, které vznikly před rokem, ale ty realizační firmy nebo ty montážníci, ty zakladatele, třeba mají desetiletou zkušenost. Takže to, jak je dlouho na trhu, není úplně vodítkem, ale nějaké vodítko to je. Pak samozřejmě kouknout na ty uživatelské zkušenosti a reference na devsaitu. A samozřejmě dobré je, pokud je ta firma, a zase není to podmínkou, jestli ta firma je součástí nějaké asociace, v tomto oboru je celá řada asociací, ale přiznám se, že já sám už ztrácím přehled, protože těch asociací, zrovna v solární energetice nebo ve fotovoltaice, celá řada, ale pokud je členem cechu akumulace a fotovoltaiky nebo asociace výrobců teplných čerpadel a ta firma dodržuje nějaká desatera a etické kodexy této konkrétní asociace, tak je to samozřejmě super. Ale doporučoval bych se podívat na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde je právě ten zmiňovaný manuál ochrany spotřebitele, ochrany zákazníka, kde těch 10 bodů mají vyjmenovaných, nebo na stránky Nová zelená úsporám, kde zase krok za krokem, jak postupovat při výběru těchto technologií. a to, co já bych teď tady ještě říkal dalších 10 minut, tak tam je to vyjmenované a celkem do detailů. No a protože vlastně, jak jsem zmínil, těch asociací je spoustu, katalogů je spoustu, tak my se snažíme všechno tohle agregovat na website a trošičku v tomhle z jako dublujeme stát Stát v to, tohle to měl udělat jako dávno, nebo ministerstvo průmyslu a obchodu udělat nějaký jako seznam ověřených firm v našem oboru. Takže na websiteu tyhle potřebné důležité informace zákazníci najdou.
1: Takže možná bych to uzavřela. Nedělejme to složitě. Pojďme to dělat jednoduše. <laughs> Pojďme na website a najdeme si svého dodavatele tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky nebo větracího systému. Petře, já myslím, že náš čas se opravdu už nachýlil. Řekl jste mi toho spoustu a já věřím, že se nevidíme naposled, protože ty vy jste řekl na minimálně dalších pět let dopředu, takže třeba se tady zase někdy potkáme, až budete mít refsite obohacený o další funkce. Já vám moc děkuju. Bylo to dneska opravdu obohacující a myslím, že tohle to přesně jsme potřebovali vědět A J se krásně a naseddanu.
0: Ja mu děkuji za pozvání a schranu.
1: České stavby CZ.